0: Képzelj el egy olyan személyt, akihez erős érzelmi szálak fűztek valamikor régen, gyermekkorodban, fiatalkorodban. Akár gyűlölet, akár szeretet, vagy bármilyen féle érzelmi szálak fűztek. Vagy pedig filelem, vagy tisztelet vele szemben, ala személye szemben. Mert egy olyan személy a múltból, akihez erős érzelmi szálak fűztek. Lehet például szülő is, akitől féltél. Egy olyan személy, akitől féltél tartottál tőle, az ő tekintélyétől. Talán agresszív volt, vagy durva volt veled. Ha most találkoznál vele, ezzel a személlyel, tudnál-e úgy gondolni rá, mintha a múltban az nem történt volna meg, ami megtörtént? Tudsz-e úgy tekinteni rá, hogy mintha semmi sem történt volna a múltban? Tehát mintha a sors sem bántott volna meg téged. Sor sem féltél volna tőle, vagy soha nem ragaszkodtál volna hozzá, vagy mintha soha meg sem csaltna téged például. Ha találkoznál vele, tudnál-e úgy gondolni rá, mintha az a múltban soha meg sem történt volna, ami meg történt. Tehát ha hangsúlyozom, hogy olyan szeméről van szó, akivel erős érzelmi szálak kötöttek össze, akár pozitív mondjam azt, vagy akár negatív, Szeretet, vagy pedig gyűlölet, vagy pedig filelem, vagy pedig rettegés, vagy pedig megfelelési kényszer, vagy pedig csalódás, ugye, mert csalás történt, ugye, megcsalás éppenséggel ugye, egy uh, paráznak kapcsolatban. Ha vele személlyel találkoznál, tudnál-e úgy tekinteni rá, mint hogyha sohasem történt volna semmi. Tehát, hogyha volt neked egy uh, régi ellenséget a múltban, és vele találkoznál, el tudná e tekinteni attól, hogy neked ő az ellenséged volt? Ha volt-e régi szerelmed, el tudná tekinteni attól, hogy az a szerelmed volt neked valamikor? És persze az ego, mondjam azt, hogy az ego ez a hamis, én tudod, az elbukott ember, az agy, az elme, az elme, hogy megkísérli elhitetni veled, hogy persze, persze, hát minden további nélkül tudok rá, hogy gondolni, mint hogy hasonló, van semmi közöttünk, sem ellenségeskedés, sem nézeteltérés, sem gyűlölet, sem megfelelési kényszer, sem filelem, sem csalódás, sem csalás, sze- sem szerelem. Az ego ezt megjátsza, az agy ezt meg tudja játszani. Te a valóságban ezt tudna működni, hogy úgy tudná rá mintha ha semmi nem történt volna. És hogyha az ember vágyik az ő őszinte, tehát szinte ő, tehát Istennek a lelke, ő, az ő lelke, ő, szinte ő, ott van benned és szól, és jelzi, hogy felejtsd el, lehetetlen. <gül> felejtsd el, mert lehetetlen. Hazugság. Nem tudsz rá úgy gondolni, mint hogyha nemet volna ő a, a te felettesed, a te tanárod, vagy a te volt feleséged, vagy a volt férjed, vagy a volt munkadót, vagy aki a téged korábban megalázott, nem tudsz rá így gondolni ott van a lelkedbe, az a bele van égve az. Az a trauma, az az érzés, az a szenvedély bele van égve a lelkedbe, és az az image, szintén bele van égve a lelkedbe. És persze az agy tudja, maga az ördög, az agyadban az ördög, ő tudja, hogy hát igen, igen, a megbocsájtás, meg mi egymás, ugye jó volna megbocsájtani, és úgy helyes, meg van bocsájtva, persze, persze, mesé, mesé tovább nyugodtan. Tehát Jézus akkor fölöslegesen mondta, hogy emberni lehetetlen. Hogyha az ember meg tud bocsájtani, akkor ő fölöslegesen mondta, hogy emberni lehetetlen. Ő tudta, hogy miért mondja, hogy emberni lehetetlen. Mert emberni lehetetlen nem tudsz elvonatkoztatni attól, attól az érzéstől, attól a kötődéstől, attól a fájdalomtól, attól a félelemtől, attól a megvetettségtől, attól a megalászatástól, attól az érzéstől nem tudsz elvonatkoztatni. Egyszerűen lehetetlen az embernek. Tehát, hogyha eléjön egy olyan személy a múltadból, aki az ellenséged volt, az ellenségkép még mindig ott lesz a fejedben, hogyha ő talán közben meg is változott, és soha nem tenne már olyant, amit tett ő veled, te nem tudnál úgy gondolni rán, mint ő teljesen új ember lenne. Nem tudsz rá így gondolni. Mivel nem tudsz rá így gondolni, ezért Isten sem engedi meg, hogy rá így gondoljanak. Figyel meg, csapdáva vagy csalva már is. Mivel te nem tudod elbocsájtani azt a fájdalmat, nem is akarod, vagy azt a megaláztatást, azt a traumát, amit elszenvedtél fiatalabb korodban, vagy korábban, vagy ezelőtt, akár a múlt héten, akár tegnap, mivel azt nem tud elbocsájtani, ezért neked sem bocsátják el. Neked sincsen megbocsájtás, az emberek nem fogják elengedni azt a képet, amit rólad kialakítottak. Te is rab vagy, ők is rabok, te ők rabok, mert a te ellenségedre, aki tegnap ellenséged volt, nem tudsz úgy gondolkodni róla, ma hogy te lehet, hogy ma már nem is ellenségem, vagy eszembe sem jut, mert el van felejtve. Én kaptam már újat, én teljesen megújultam. Ő már nem az én ellenségem. Talán az ellenségem volt tegnap, de ma már nem az én ellenségem, ma nekem van új jeledem, én ma teljesen megújultam, én ma új ember vagyok. Hogyha nekem Isten megengedte, hogy új ember legyek, akkor én neki miért ne engedjem meg, hogy ő is új ember legyen? Mindenestől az én fejemben, az én szívemben, az én lelkemben mindenestől új ember legyen? Miért ne engedném meg ezt neki? Hogyha nekem járt, és Isten nekem megadta, hogy új ember legyek, nekem elbocsájtotta tőlem. Jó figyelj, megbocsájtás és elbocsájtás. Ha az Isten elbocsájtotta tőlem azokat a régi képeket, amiket rólam, magamról kialakítottam, és amit rólam kialakítottak az emberek. Mert lehet, hogy valamikor loptam, és elkaptak, és igen, sokanak a fejbe beléget az, hogy én egy tolvaj vagyok. És fú, de hát az elég nagy teher. Most képzeld el, hogy húsz év múlva is valaki jönne, és úgy emlékezne rám, mint egy tolvajra. Az eléggé fájdalmas. Nos, akkor az Úristen feknél számomra azt a lehetőséget, hogy én megújuljak teljes mértékben hogy az, az egész rossz múltamatől mindenestől eltörli, akármi is volt a múltamban, azt ő eltörli mindenestől, és um, én új ember lehetek, de azt mondja Isten, akkor te is engedj el mindent, minden adósságot, minden tartozást, engedj el mindent, 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 mindent. Tehát nincs olyan számodra, hogy jaj, az ember fiatalkorában milyen hitvány volt, nem hogy fiatal korában húsz év ezelőtt, hanem tegnap. Engedj el minden adósságot, mert ha te nem engedsz el minden adósságot, akkor a mennyi atyád sem engedi el a te adósságot is. Lehet, hogy jön valaki és ráolvassa a fejedre, hogy tolvaj vagy, hogy te mit tettél ezelőtt nem tudom én hány éve. Érthető a megbocsájtás, az elbocsájtás lényege? Ahogy Jézus mondja, ugye, mert ez a, 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 az elbocsán megbocsátás. Tehát azért mondom, hogy elbocsátás, hogy még jobban megértsük, könnyebben megértsük a, ezt a terminust. Mert ugye, ha valaki nincs elbocsátva, az rab, rabszolga. Hogyha nekem nem bocsátják meg a bűneimet, amit tettem, a gonoszságot, amit tettem eddig egész életemben. Én rabszolga vagyok a bűneimnek, a rabja vagyok, mert az én bűneim kötnek engemet. Amit én loptam a húsz év ezelőtt, arra valaki még mindig emlékezik. De Isten megtette, hogy senki ne emlékezzen arra, hogy velem, hogy én mit tettem annak idején, és azt mondja, akkor te is tedd meg mindenkivel szemben az embertársaiddal szemben, hogy elengedsz minden adolságot bármilyen sírelen ért a mutatba, arról meg ne emlékezz, sőt, ragaszkodjál ahhoz, hogy te új ember vagy, és új ember lehetsz, a inától Isten kegyelem által. Tehát Isten gyermek lehetsz, az Isten gyermek nem fog emlékezni arra, hogy mi történt a módba, mi történt tegnap, nem fog emlékezni a precedensekre. Kérdezte a... Tanítvány Jézustól, hogy, és a mesters, akkor az egy embernek hányszor kell megbocsátani az ő embertársának naponta, akár hétszer is? Azt mondja 70 szer 7 is. 70-szer hétszer is, nem tudom pontosan, hogy írja valami ilyesmi. 70 szer 7 is. Nekem érdekem, hogy megbocsássak. Nekem érdekem, mert hogyha én nem bocsájtok, meg azt mondja, Jézus, akkor Isten sem bocsát meg nekem. Hát, hogyha én hitfány az ember vagy, akkor ő sem bocsát meg nekem. Van egy példa, amikor a hitelező, a király elengedi, tehát ott van előtte két adósa, és mind a kettő hét évre rapságban meg nem tudta megadni az adóságát. Egyiknek hatalmas adósága van. Egészen pontosan egy olyan ember van, akinek hatalmas adósága van, és tudja, hogy mivel nem tudta kivizetni az adóságát, rapságban vonul, ugye? Tehát rapságban kell vonulni a hét évre. Ez a törvény. Ugye a zsidóknál, de ez az alap alaptörvény tehát, hogyha valaki nem tudta a adósságát, hét évre rapszalma kell vonuljon aztán hét év után meg szabadon engedik őt. Tehát, hogyha valakinek én tartoztam, nem tudtam megadni, akkor a feleségem, a gyermekeim, az ő rabszolgája vagyok hét éven keresztül. Ez volt a törvény régeb a zsidóknál szerintem még most is talán alkalmazzák. És akkor egy király vagyis a, igen, a királynak uh, volt egy adósa, és uh, tudta az, az adós, nem tudta megadni, tudta, hogy nem tudta megadni az adóságát, és uh, könyörgött a királynak, hogy, uh, hogy adjon neki időt, hogy valamiképp tudja megadni az adóságát, hogy ne kelljen rabságban menjen ő hét évre, és leborult a király előtt, hogy, uh, hogy, uh, hogy uh, adjon neki időt. És a király megszánta őt, azt mondja, hogy nem hogy időt adok neki, hanem eltörlöm minden adóságát. Nem érdeke, el van felejtve minden. Nem érdeke el van nekem bőségesen, vagyonom, földre, minden. El fogom nézni. Húzzátok ki a könyvből, az ember nem az én adósan. És teljesen szabadon engedtem, Meg sem adja az adóságát. Ugye amúgy ebben a példabeszélyben benne van az evangélium. Azok számára, akik megértik. Eltörölt az ő adóságát. És amikor ez az ember kijött a, a királytól, találkozott egy egy emberrel, aki neki volt adósa, de valami kevés összeggel, és követelte tőle, hogy adja neki meg az adóságát, ettől az embertől. És az ember nem tudta megadni, és elkezdte folytogatni ezt az embert. Elkezdte nyovazgatni, ezt az embert, mert nem tudta megadni az adóságát. És közben ezt meglátták mások is, a királynak jelentették. És azt mondja a király, hogy fogjátok el, és be a börtönbe vele gyorsan, gyorsan minné hamarabb. Azt mondja, hát én elnéztem neked azt a hatalmas adósságot, hát nem úgy lett volna, hogy, neked, hogy te is elnézsz az adósságot annak annak az embernek. Sokkal hatalmasabb, nagyobb adósságot engedtem el neked, mint annakkorát, te kellett volna elengedjenek az embernek. Én neked elengedtem minden adósságot, és te folytogattal a másikot. Na, ezt tesszük mi is, hogy az Úristen nekünk elengedte az adóságot, és azok után is mi folytogatjuk az embertársainkat. Folytogatjuk a feleségünket, folytogatjuk a férjünket, folytogatjuk a. A szüleinket ugye a régi traumák, meg folyton felhánytolgatjuk azt, hogy mit tettek ők velünk ezelőtt, 20 éve, meg 30 éve, és nehezterés van a szívünkben, nehéz a mi szívünk, nehéz a mi szedjük a szanaxot, ugye? Meg vagyunk férig balandulva, és ha netán meghal a test, akkor már nincsen szanax, és következik a pokol, a pokoltüze, szó szerint. Kaptam három rövidke álmot, és ebbe a három álmba helyezte bele a mi atyánk, ugye, a Sosságos Isten, a tanításokat erről az adósságról is. Higgyétek el, hogy sokkal mélyebb a dolog, mint gondolnánk. Sokkal-sokkal mélyebb a dolog, mint gondolnánk. A megbocsájtás kérdése. Tehát arról van szó, amit mondtam, ugye, hogy, hogy igazából, ha én találkozok egy olyan ember, aki engemet félholdra vert gyermekkoromban, akkor akkor én nekem az, nekem az eszembe se jusson, úgy tudjak vele beszélni, úgy tudjam őt megölelni, mint tudja megpuszíni, megcsókolgatni, mint a soha semmi nem történt volna. Na ez a szabadság. De ezt az ember nem tudja megtenni. Csak hogyha Isten neki megadja ajándékba, az ő lelkét, újjá szüli az ő lelkét. A kérdés, a másik kérdés, ami a címben ott benne van, hogy hogy veszítheti el a test az átatlanságát. A test ártatlanságnak az elveszítése, a szüzesség elveszítése. Emberek, a test soha nem volt ártatlan. A test soha nem volt ártatlan, ugye, hogy veszítse az ártatlanságát, mert a test, hogy az a bűnteste, az a lélek ellen harcol folyamatosan. Tehát az ego úgymond az hozza létre, az a testi formát, amiben vagyunk. Tehát az nem ártatlan. Viszont, viszont kaptam egy érdekes képet, álomképet, képet, amelyben láttam egy volt barátnőmet, és érdekes, hogy volt, mert olyan volt, mintha persze ilyen testi képekkel mutatta meg a mindenható Isten, de a lényeg az egésznek az volt, hogy, hogy egyfajta erről már többször beszéltem, hogy a közösülés, a közösülés lelkiértelemben amit Isten akart, hogy igen, lehet lelki értelemben nekünk közösségünk egymással. Persze a mindenható Istennel, Istenben, de egymással is lehet közösségünk. És nem kell testi értelemben, úgymond, közösüljünk. És történt egy ilyen közösülés. Mégis ez nem erotikus állam volt egyáltalán, hanem azt mutatta az állam, hogy ez a közösülés fájdalmas volt. Holott ez a személy nem volt, úgymond, ártatlan, úgymond, szűz előttem. De mégis ez a közösülés fájdalmas volt számára. És ami érdekes, ugye, hogy Kádban voltunk, Kádban, ugye, ahol lehet fürödni, ugye, és tehát egyfajta tisztulásról lett honnan szó. Tehát mondom, ez teljesen allegória, ez nem egy, 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 egy olyan állam, ami a testiségről szól, hanem ellenkezőleg. Azt mutatta, hogy ez a közösülés fájdalmas volt számára. A személy számára az a közösülés fájdalmas volt. A test elvesztette az ártatlanságát. <gül> tehát mint ahogy, most jó figyeljetek, nagyon kemény kijelentést kaptam ezáltal. Elveszítette a test, amikor tehát történt a paráznaság a fiú és a lány között. Akkor mi történt? Nem a test vesztette az ártatlanságát, mert a test az soha nem volt ártatlan. Amikor elkezdett pofoszkodni már gyermekkorában, pofoszta a testvérét, meg vitáztak, meg lopott, meg hazudott, az már rég nem ártatlan. A Káin és az Ábelnek a teste nem volt ártatlan egyáltalán. Viszont amikor történt a paráznaság, ugye a fiú és a lány között, a férfi és a nő között, és mind a kettő ártatlan volt, akkor nem a test besztette az ártatlanságát, mert a test az nem volt ártatlan. A test az nem ártatlan, hanem a lélek emberek. Tehát amikor megtörténik a paráznaság férfi és nő között, akkor az, hogy ártók vagyunk, tehát nem vagyunk már ártatlanok, mint ahogy a Kány és Ábel sem tudja már ártatlan abban a korban, az teljesen nyilvánvalóvá válik. Tehát ugye a lány elveszíti az ártatlanságát, de a férfi is lelkértelemben, a, fi, ugye a, a fiú, mond, férfivá válik, akkor, akkor válik férfivá, ugye fenevaddá válik, és a nő úgy szintén, a nő kigyóvá tehát Jézabellé válik, ugye bűbályos kigyóvá válik, hogy aki folyton csábítgatja a férfit. Tehát egyik sem áll A férfi fenevad, a nő meg ugye kigyó. Tehát mind a kettő fenevad gyakorlatilag, ugye, mert, mert egyik csábítgatja a másikat, és a másik meg leuralja. Tehát ez, ez a viszony, ugye, a férfi és a nő között az Úr, tehát az alá és fölé rendeltség. Erről sokat beszéltem, rengetegszer beszéltem erről, hogy ez csak akkor szűnik meg, amikor megismeri a Krisztust, a férfi és a nő, amikor gyermek kívánik újból a férfi és a nő. Tehát ez az alá, fölé rendeltség akkor szűnik meg, amit az ezotériai hirdet, hogy tantra, meg mantra, meg minden, ezek nagyon veszélyes dolgokat, egyenesen pokolba viszik a lelket. Tehát testileg ezt nem lehet megszüntetni. Tehát hiába egyezünk meg, hogy a hogy te tehát de mostantól akkor nem fog rajta uralkodni, és te sem rajta, meg minden. Egyezünk meg, hogy te is szabad vagy én is, én is nyugodtan, most nyugodtan azt csinálok, amit akarok, te is azt csinálsz, amit akarsz. hogy ez maga a paráznaság, amely a eltorzítja, a pokolba taszítja, szó szerint. Tehát az áltatlanságot emberek, a úgy mond, az áltatlanságot nem lehet visszaszerezni, főkép ilyen összeesküvéssel, Ádám és Éva összeesküvésével, hogy ők ketten megegyeznek, hogy aztán majd ők szépen megoldják, ugye, megbeszélik, egymásnak szabadságot adnak. Hogy adjak én valakinek szabadságot, amikor nekem sincs? Év azt mondja, hogy adja nekem szabadságot. Jó van, Éva, de nekem sincs. Akkor Éva nekem azt mondja, adjál nekem szabadságot. Oké, Éva, neked megígérem, de nem tudom betartani, mert nekem sincs szabadságom, Erről beszéltem tegnap és ma is, hogy nem tud olyant adni egyik sem a másnak, ami neki nincs. Hogy legyen a férfi a nőnek segítő társa, egészen pontosan nő a férfinak, hogyan legyen segítő társa, amikor még magán sem tud segíteni, tehát még ő is ő is óriási bajban van. A férfi hogyan segítsen a nőnek, amikor ő is óriási bajban van. Magának nem tud segíteni nem a nőnek. Tehát az ártatlanságot ugye nem tudja visszaszerezni. Persze, tehát ez itt mondtam azt, ugye, mondhattam azt, mert ezt a kérdést adta Isten, hogy megértsük jobban, mi az antikrisztus lényeg, hogy Iker Krisztus, Iker. Tehát látszólag ugyanaz. Látszólag nagyon-nagyon krisztusi, olyan szépen mosolyog, megölelget, megcsókolt, meg babusgat, meg minden, na, ilyen az az Iker Krisztus. Tehát szerve teljes a felszínen, Viszont ott van a kígyó az ő szívében, ugye? Szóval, az álom ez arról szólt, hogy, hogy ez a nő elvesztette az ártatlanságát a fürdőkádban, holott ugye ő nem volt ártatlan, és azt a megértést, azt a kijelentést adta a mindenható Isten, hogy amikor a nő vagy pedig a férfi fizikailag, ugye, amikor belemennek a paráznaságba, elveszti az ártatlanságát, az fájdalmas, az fájú dolog, fája, tehát fizikai fájdalmat okoz. Fizikai fájdalmat okoz. Amikor a lélek elveszíti a, az áltatlanságát, ugye amikor a gyermekből felnőtt lesz, fenevad, illetve kígyó lesz, akkor az fájdalommal jár. Igen, de most mi történik? Ha valakinek én elmondom az igazságot, valaki hallja az igazságot, a, akár általam, akár kiáltal és kell szembesüljön. Na, az is pont ilyen fájdalommal jár. <gül> pont ilyen fájdalommal jár. Tehát úgymond el van, el van véve a testnek az ártatlansága. Amúgy a test, mint tudjuk, ártatlanak gondolja magát. Isten maga mondja. Azt mondja, tudom, hogy milyenek vagytok. Látom a szíveteket. Mindenki azt hiszi magáról, hogy jó. Hogy ő okos, ő igaz, meg ilyenek. Tehát a test soha nem volt ártatlan, viszont, Ártatlanak gondolja magát, és színészkedik, és megjátsza az ártatlanságot. A testem, az én testem, a te testem, során volt ártatlan. Ebben, a, ahogy mondja a a bűn testében, senki nem ártatlan. Hát Jézus maga nem nevezte magát jónak. Azt mondja, senki sem jó, csak egy, az Isten. Tehát ki van zárva, hogy ártatlan legyen valaki ebben a testben. Csak ugye, a test, amikor a lélek találkozik az igazsággal, ha valaki által hallja egy másik személy az örömhírt, Istennek a szavát, amiben kellő ő szembesülni, ami által ő kell szembesülni azzal, hogy ő miben volt mostanig, hogy mekkora hazug és képmutató életet élt. A test össze van törve, az fájdalmas, a szembesülés nagyon fájdalmas. Ezért mutatta így Isten ebben az álomban, hogy fájdalmat élt meg az a női személy. Tehát úgymond az ártatlanságát elvesztette a test, a hazug ártatlanságát. Mert amikor a lélek kezd felébredni, feltámadni Isten által, akkor a test szenved emberek. Pontosan, mint amikor először, amikor összefeküdtél valakivel, és kicsit azon a szenvedős volt, ugye? Agy fájt az ugye? az ártatlanság elvesztése, tehát a lélek ártatlansága, Ártalanságnak az elvesztése miatt kapta a fájdalmat, ugye volt vérzés, meg minden ugye. Ezzel jár hogy az ártalanság elvesztése. Ahogy szmerett a lélek, most úgy szenved a test. Na ezt értsük meg, ezt az analógiát, ezt próbálta Isten megmutatni. Ahogy szmerett a test, egészen pontosan, hogy szmerett a lélek, mert ugye akkor gyermek vagy és belevisznek a paráznaságba, Akár fiú, vagy akár kislány, tehát férfi vagy női testben, vagy teljesen mindegy, amikor gyermek, vagyis bele vagy zsíve az áltlanságba, az fájdalommal jár. És most, amikor valaki hallja az igazságot, ami könyörtele, az igazság könnyörtelen teste, ma is beszélgettem egy személlyel, is, és látom, hogy úgy, szenved és gyötrődik, mert nem akar szembesülni, ő azt gondolja magáról, hogy jó, jónak gondolja ő magát, mert nem tudja, mi van az ő szívében, de nem is kíváncsi. Fél Féltalálkozni Istenben inkább a vallást választja. Megértem, mert én is ezt csináltam, hosszú éveken keresztül, tehát én sem mint ő, vagy bárki más. És ettől a fájdalomtól fél az ember. Ettől a fájdalomtól fél az ember. Mert ez pont olyan, mint a szüzesség elvesztése, amikor a test szűznek hiszi magát, ártatannak gondolja magát, és jön az igazság. És az igazság könyörtele, az igazság a hazugsággal szemben, igenis könyörtelen emberek, a lélekkel szemben, könyörületes, de a hazugsággal szemben könyörtele, az igazság emberek. Ezt mutatta meg a mindenható Istene ebben az rövidke képben, Tehát nem, nem volt semmi erotikus érzelemben, ne semmi nem volt, mivel hogy. A lényeg, tehát azt próbálta Isten megmutatni, hogy hogyan történik, hogyan gyötrődik a test, mert a test gyötrődik emberek. Tehát Jézusnak 40 nap puszta az gyötrődéssel járt, a Zsidóknak negyven év puszta, és mi, akkor mi hány nap pusztát vállaltunk ebből? Hogyha Jézus vállalt azt a 40 nap pusztát, hogy a test elveszítse a hatalmát a lélek fölött, akkor mi gondoljuk, hogy Isten minket nem vissza a pusztába? Hogy a test elveszítse a hatalmát a lélek fölött? hogy nem kell. Inkább, inkább valamilyen spirituális dolog, ahol zűnlöghetünk meg, akár imádkozhatunk, vagy bármit csinálhatunk, ugye elítessük magunkkal azt, hogy spirituálisak vagyunk, közel vagyunk Istenhez. Ezért ilyen népszerűek a vallások, mindenfajta vallás. Nem csak a, a keresztény vallás az összes. Azért népszerűek, mert nincsen puszta. Nincsen puszta, és a test megtarthatja az ő hatalmát, az ő hazugságait. Azt, hogy ő jó, nem is olyan rossz ahhoz képest, vannak rosszabbak, mint ő, és ugye mindig egy ócskább mércét kap ő magának. Igen, ám, de Isten azt mondta, hogy senki ez ne hasonlítsa magamat, csak a Krisztushoz. Ő az én mércém, senki más az adt a adta világon. Jaj, na az nem kell. De ugye nem kell. Mert az már szembesülésekkel járna, fájdalommal járna, mint ahogy láttam ebben az álmomban Következő állomképpen egy olyan szemét láttam, akit... Gyermekkorában úgy eléggé megaláztak olyan, olyan együgyű volt, de ugye a mostan mostani szemeimmel nézve gyermetek volt, csak a, a fenevad világ, ugye az a modern vagány világ szemében nem jó, ha valaki együgyű, nem jó, ha valaki gyermek. Tehát a, az értelmi képességesen volt olyan, olyan szuper, a felfogó képessége, de tudom, hogy Isten től neki az ajándék volt. Lehet, hogyha én is ezt az ajándékot megkaptam volna, akkor sok mindent elkerülhettem volna. Tehát most teljesen másképp látok mindent. Tehát pontosan úgy látok mindent, mint a korábban láttam, de a látásom az torzult, el volt torzítva a világ által. És ezt a szemét, ugye, hát mindenki megalázta. Akinek nem volt jobb dolga, egyedül erőlt ebbe a személybe. Nem csak a tanárok, hanem mindenki, ugye a osztályközösség, meg mindenki. És azt láttam ebben az álomban, hogy, hogy találkoztam vele, és örültem neki, és próbáltam megölelni, de félt is, úgyhogy úgy, elszaladt, elszaladt tőlem, és, és mint hogy menekült is, hogy mondjam, ilyen fenevad volt, mint egy ilyen vad, vad állat, ugye, amely fél ugye, az erdőben a többi vadtól ilyen volt ő ebben az álom képben és meg kellett ebből, hogy ezt, ezt ami ugye abban a szemében van, ezt én okoztam, én okoztam neki. Tehát azáltal, mert az átlatlanság elvesztése az nem csak arról szól embere, hogy akkor egy férfi, nem egy férfi, nem egy fiúslány, lány összefeküsznek egymással, hanem arról is, hogy egyik személy megaláz egy másik személyt gyermekkorában. És hát engemet is megaláztak, viszont elég erős voltam, kemény voltam, én is megaláztam más, másokat. Persze ez vissza is jött, ez mindig vissza is jött, hála Istennek. De hát Isten nem több a büntetés nélkül, mert hogyha büntetés nélkül adja, akkor, akkor a lelkem el fog kározni. Tehát azáltal, hogy meg volt ő alázva, azáltal ő, ő elveszette az ártatlanságát. Azáltal, hogy őt kigunyolták, vagy hogy uh, csicskáztatták, ugye, szokták mondani, azáltal ő elveszette a gyermeki ártatlanságát. Igen ám, de ő, ezáltal, ugye, ő rab lett, tehát ő a félelem rabja lett. Azok a traumák beleégetek az ő lelkébe. Tehát így történik a gyermeknek a megrontása, nem csak szexuálisan, hanem így is. A gyermek gunyolása, amikor a felnőtt ilyen, kioktatja, vagy kigonyolja a gyermeket, ugye, súlyos sebeket okoz az ő lelkében. És ebből a személye lesz történt. És azt láttam ebben az álomban, hogy ilyen félénk fenevat. Így próbáltam megölelni, tehát Isten megmutatta, hogy ő próbálja az ilyen emberket megmenteni, de annyira sebzettek, annyira sebzettek, hogy nagyon nehéz megmenteni őket. Isten tudja, hogy hogy tudnak ezek a személyek megmenekülni. Persze azáltal, hogy, ha valaki oda megy hozzá, és Isten nekem megadja azt a kegyelmet. például, hogy találkozok egyszer majd vele, hogy ilyen személyekkel, akkor én bocsánatok, kérek azért, amit én tettem, és, és megvan, neki a bűnőmet, hogy figyeljen hogy hogy, hogy hogy éltem én, mit tettem, és Isten megmutatta, hogy, hogy milyen károkat okoztam, akár benned is, és másokban is, és kérek bocsánatok, meg nekem, mert, mert én vagyok a bűnös, amiatt én is bűnös vagyok, amiatt, ami, ami vele történt, de ugye elmondtam korábban hogy, hogy az, hogy egyes nőknek, akiket paráznává tettek a férfiak, és én is, szenved az ő gyermekük, az ő külső gyermekük, azért én bűnös vagyok, tehát azt is én okozta. Tehát azáltal, hogy paráznává tettem egy nőt, vagy hogy elvettem és ott ugye ezáltal olyan súlyos sebeket okozta, ezt én fel sem fokhatom, akkor ezt, ezt nekem Isten először megmutatta, én szinte meghaltam, kívántam meghalni, könyörögtem, hogy ő meg, hogy többet ne áll, csak senkinek. Ezt történt emberek zokokba, hogy örögtem, hogy öljön meg, hogy többet csak senkinek. De nyilván ő nem ölt meg, a cél nem az, hogy megöljön engemet, hanem az, hogy megmutassa nekem a valóságot, és az igazságát adja nekem, és azt ugye én is is és ember embertársainknak. Tehát így, történnek, így történik az ártatlanság elvesztése, elveszítése. És ebben az államban ugye én így a... a Tehát azt mutatta mindenható Isten, hogy ő milyen nehezen tudja elégedni az ilyen sebzett szívű embereket, akiket így megsebzett a a társadalom, és akiket megsebeztek mások, ugye. Igen, ám csak amit mi elfelejtünk, tehát tök fel, én, mint Fenevat, aki ártott más embereknek, nem csak lányoknak, hanem fiúknak is, ugye, olyan értelemben, hogy bántalmaztam is embereket. Azáltal én magamnak okoztam rabságot mert ez a törvény, ez a törvény emberek. Tehát a törvény átka alatt van mindenki, aki ilyen tett, aki korábban, 20 éve, teljesen mindenmikor, 40-50 évvel ezelőtt, ha valaki bántalmogat okozott embertársának, azáltal saját magát vitte rabságba Mert hogyha én valakit megbántottam, és nem kértem tőle bocsánatot, nem bántam meg őszintén, akkor ő ugye a megaláztatás rabjává tette, ugye fenevaddá tette őt. De az bennem van, bennem van továbbra is, ez a bűn továbbra is benne van. Mindaddig, amíg én ezzel nem szembesülök, és nem kérem Isten hogy ezt erém hozzá is, hogy őszintén meg tudjam bánni, az, az a bűn bennem van, és engemet is gyötör. Azt mondja Jézus, hogy aki fogságba visz másokat, azt is fogságba fogják vinni. Tehát én, hogyha rabságot, fogságot okoztam valakinek, akkor abból következik az, hogy én is rab vagyok fogságba kerülte. Én nem lehetek szabad lélek. Akkor sem, hogyha havonta kapok egy zsák pénzt. Nincs ahogy. Tehát a szabadságot semmilyen módon, még a fizikai szabadságot sem tudom megszerezni. Csak hogyha Isten megengedi, mert mondja, ez úgysem lehet már megmenteni. Tegyük fel. Tehát hiába van pénzem, hiába van, jólét hiába vannak, barátaim, meg havereim, meg evés, ivás, meg jólét a lelkem nem lehet szabad. Mindaddig, amik ezek a dolgok, én nem szembesültem, nem kértem látást a szemeimre, és őszintén meg nem bántam, hogyha hogyha van lehetőségem, vagy volt lehetőségem, én ezt uh, uh, el nem mondtam annak a szemének, tehát ha Isten ezt nekem hozzá és megtehetem, hogy attól a szemétől bocsánat kérjek, azáltal én neki felkínáltam számára a lehetőséget, a bocsánatkérésnek kérésnek óriási ereje van, főkép, hogyha Istentől jön, Óriás erej van. Aki ezt nem teszi meg, az továbbra is rab. Mert ha te valakit rabságba vittél, mert valakit megaláztál, nem csak, hogy elvettel a szűzestét egy lánynak, vagy egy férfinak, nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogyha valakit megaláztál, vagy bántalmazta, vagy kigunyolta, és így tovább, és így tovább, és így tovább, akkor te is rabszolga vagy, ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Ez a törvény, ezt mondja Jézus, és ez Jézussal, vagy nélküle, Bibliával, vagy nélküle ez működik. Sokszor beszéltem arról, hogy a törvény az van. Az Bibliával, vagy Biblia nélkül a törvény mindenképpen van. Így is, úgy is van a törvény. Azt nem lehet elkerülni. Senki nem tudja a törvényt elkerülni. Úgyhogy, hogy, ha én erős voltam, tegyük fel, gyermekkoromban, fiatalkoromban, valakit bántalmaztam, valakit megaláztam, valakit úgymond megszírenítettem, azt az érzésén beleégettem az ő lelkébe, őt megfertőzte, őt rapságba vitte, és azáltal én is rabságba kerülte a bűn rapságába, és a bűn az megöl szépen mindenkit. A lelket lemészárója a bűn. Így mutatta meg a, az ártatlanság elvesztését Isten ebben a két álomképpel. Ugye egyik a, ebből a, a lányjal, ugye, és amúgy az a kádvíz azt jelentette, meg a mezítelenség az nem arról szólt, hogy, hogy, mert nem is volt, hogy mondjam, szexuális aktus, aktus ottan, hanem csak úgy mutatta Isten, hogy meg kell fürödjön ő is, és mindenki meg kell fürödjön, Le kell mossa magáról azt a bélyeget, azt a bélyeget, amit ő, ő magára vett. Azáltal, hogy belement a paráznaságba, a testiségbe, akármibe, mint ahogy én is belementem, belevittem másokat, rapságba vittem másokat. Tehát azért kaptam ezt a két álmot, hogy értsük meg valahogy, hogy a paráznaság nem csak az, hogy valaki testileg parázna, hanem az is, hogy tehát nem csak úgy veszük el egymás ártatlanságát, hogy testileg vagyunk, hanem úgy is, hogy bántjuk egymást. Mert az a gyermek, akit bántanak, ugye, az kezdi elveszíteni az ártatlanságát, kezd bekeménni, kezdő is kemény férfi lenni, vagy kemény nő, vagy... Tehát többször beszéltem arról, hogyha egy nőt ugye elhagynak, kidobják, ugye, elválnak tőle, olyan súlyos sebeket szerez, mert ő együtt tartozik a vala férfival. De amikor az a férfi ott hagyja egy másik nőért, az uh, vizuálisan lehet elképzelni, hogy hatalmas sebb lesz rajta, és folyik a vére annak a nőnek. Tehát ugye azért mondja a magyar, hogy szakítás történt, házasság törés történt. Tehát törés, nyílt törés és szakítás folyik az ő vére. Annak a nőnek folyik a vére. És ahhoz, hogy ő ne vérezzen ne, ne halljon meg, mit kell csináljon? Be kell keményítse, magyarul. Szaj, ha kell legyen. Szépen összekapja magát, elkezd fogyókurázni minden, kisminkeli magát, megfesti a haját, és megvan az a probléma. És belement ugye a, a, a paráznosságba. Tehát paráznává tettem őt. Elolvassuk, de nem értjük. Elolvassuk Jézus szajt, de nem értjük, hogy mit akar ő mondani, ugye? mert senki nem kívánja, nem kérje a megéltést Isten hogy ennek mi a jelentése, hogyan lesz egy nő parázna így, hogy a férfi parázna használja őt, használja őt, és a nő ugye azonosul avval a kapcsolattal. Ugye lesznek ketten egy testé. Aval a kapcsolattal azonosul, összenülnek ugye valamelyest, és akkor a férfi egyet gondol, és kilépik a, a, kilép abból a házasságból. Megtörténik a szakítás, törés, és vérzik. Tehát a lelke megy tönkre, folyik el az ő lelke, és hogy ne halljon meg, be kell keménytsen magát. És így lesz ő parázva, Csábító kígyó. Csábító kígyó. Jézabel. A férfi pedig fenevad, megy tovább, és következőd is megrontja. A következőd is elcsábítja, és egymást így szépen lemészároljuk. Tehát így vesszük el egymás más nem csak a férfin, a nőnek, és a nő a férfinak, hanem férfi a férfinak, nő a nőnek azáltal, hogy kialakul az uralkodás, a hierarchia. Igen, a hierarchia, az uralkodás emberek között az ártatlanság elvesztése. Mert hogyha valaki uralkodni akar, hogy másik személy fölött elveszi az ő ártatlanságát, mert nincs uralkodás a tökéletességben, a mennyben, nincs uralkodás, én nem kell senki fölött uralkodjak, és rajtam sem uralkodik senki, fölöttem sem uralkodik senki az ég világon, mert én sem akarok uralkodni. Na ehhez fontos, hogy megtörténjen a megbocsájtás, elbocsájtás, megbocsájtom és elbocsájtom. Ezeket a képeket, amik behívottak az én lelkembe a bűn miatt, ugye Isten ezeket elveszítőlem is, elbocsátja nem csak megbocsájtja, hanem elbocsátja tőlem, feloldoz. A megkötözötteknek hoztam a megoldozást, ezt mondja Jézusról. Érthető, a megkötözötteknek a megoldozást, mert mindenkit köt a bűne, ha valakit te megaláztál, valakit rapságba vittél, valaki fölött uralkodtál, köt a bűnöt. Azt is mutatta Isten, hogy egyik gyermek, egyik volt osztálytárs, homoszexuális lett emiatt, hogy folyton alázták őt, Meggyalázták meg minden, és homoszexuális lett. Szó szerint abba menekült. Ottan kapott ő egy kis menedéket. Abban a hazug, me, azt a hazug megoldást választotta, mert nem volt, aki neki elmondja az igazi megoldást. Tehát sokan úgy lesznek homoszexuálisok, hogy meg vannak alázva. Meg vannak is sebezve, és azt a sebet, azt a, azt a fájdalmat ő próbál valahogy pótolni, valahogy nem, hogy pótolni, hanem ellensúlyozni. Ezek hadalmas dolgok, ezt nem sokan értik meg, de attól még elmondom. Elmondom, mert az én dolgom az, ha én kaptam, de azt én elmondjam. Ki érti meg, az már nem az én dolgom. És persze, hogyha nekem van lehetőségem, akkor én mindenkitől bocsánat kell kérjek. Akár élőben is, mert, mert ugye hát, hogyha Észel próbálom emelni az evangéliumot neki, akkor azt mondja a vagy vagy megalázó számára, kiotatom, de hogy haza te ne ragadják el eszembe, hogy tudod, gyermekkoromban téged megbántottalak, kélek bocsássál meg nekem, Isten nekem hogy mit tettem akkor, és őszintén bánom és fáj nekem, hogy téged megbántottalak. Na akkor már kíváncsi lesz arra, hogy te miféle Istelkerő beszélsz, hogy, hogy ilyen dolog ilyen megfordult benned. És azáltal, hogy ő is el tudja fogadni az igazságot, és az ő lelke is, feloldozást nyer. Az ő lelkem, az ő és is meg van kötözve. Ugye ezzel a kérdéssel kezdtem ezt a felvételt, hogy uh, tudsz-e úgy gondolni egy olyan szemére, aki téged megalázott ezelőtt tíz éve vagy húsz éve, mint hogyha semmi sem történt volna. Tudsz-e úgy gondolni? Vagy aki megcsalt téged, annak idején, tudsz-e arra úgy gondolni, mint ha semmi sem történt volna? Ugye, hogy nem. Persze, hogy nem. De lehetne? Azt a sebet, amit az ember okoz az másik embernek senki nem tudja begyógyítani. Vannak hazug megoldások, van ugye a túlzott fokozott szexualitás, van a cukor, van az alkohol, van a perverzió, van a homoszexualitás. Egy csomó pótcselekvés, egy csomó műanyag, gazdagság, pénz, ezzel próbálja az ember a sebeket begyógyítani. De lehetetlen. azt a sebet, amit egy férfi okozott egy nőnek, amit egy nő egy férfinak, vagy pedig férfi a férfinak, gyermek a gyermeknek, a szülő a gyermeknek, azt a sebet senki nem tudja begyógyítani. Csak a mindenható Isten. Azáltal, hogy megmutatja az igazságot, és olyan módon, amit mi fel sem foghatunk, az ilyen sebeket. Megbocsátja a bűneimet, amit én okoztam másoknak, mert én sok embert fogságba vittem, sok embernek elvettem az átatlanságot. Nőknek úgy, hogy testileg közösülten velük, ugye? Nőknek, lányoknak és fiúknak pedig úgy, hogy megbántottam őket, bántalmaztam őket. Most ezt ne úgy gondoljátok, hogy akkor most én, hogy mondjam. Tehát, mert van, aki úgy gondolja, hogy jaj, hát én ilyen nem tettem meg, mit tudom én mi. Az igazság az, hogy én is úgy gondoltam, hogy én nem vagyok a rossz ember, mert igen, volt ilyen is, meg volt olyan is, de másokhoz képest én soha nem voltam rossz ember. Mindenki ezt gondolja. Azt mondja, hát ahhoz képest nem voltam olyan kurva, ahhoz képest nem voltam olyan barhé is. Ahhoz képest én sem voltam olyan és balhés. voltak balhésabbak, mint én, voltak paráznábbak, mint én. Ügyeljetek, az agy játszmája ez. Egy mérce van csak, a Krisztus. Nincs más mérce. Valós mérce, ami az életre visz. És hogyha az ember hajlandó szembesülni, Isten nem azért szembesít minket, hogy minket gyötörjön és megöljön, hanem azért szembesít minket, hogy meglássuk, hogy mi választ el minket tőle, hogy azt a, valamit, azt a valamitől mi megszabaduljunk, és soha többé ne kívánjuk visszaszerezni, soha többé ne akarjunk uralkodni senki felett, senkit ne akarjunk rabságba vinni, senkit ne akarjunk rabságba vinni, leurálni. Ahogy mondta Jézus, hogy a feltámadás után se nem házasodnak, sem nem mennek, hanem úgy lesznek, mint az angyalok a mennybe, Istennek az angyalai a mennybe. Ezt mondja Jézus. És a gyermek már nem uralkodik, az angyal nem uralkodik ebben a formában, hogy valakit leuralna, vagy valakit meggyalázna, vagy valami ilyesmi. Sőt, Istennek a célja az, hogy mindenkit feloldozzon, mindenkinek a, a, a gonosságait eltörölje. Először szembesítse, hogy az ember utálja meg az ő gonosságát és eltörölje azt. És utána, hogy szabad legyek arra, hogy megbocsássak, mert az, hogy én nem meg tudok bocsátani, ez is óriási szabadság ajándék Istentől, mert a legtöbben nem tud megbocsájtani. Azoktól a képektől nem tud elszakadni. Hogy engemet valaki megalázott 30 éve ezelőtt, például egy, egy sporttanár, vagy mit tudom, egy edző, volt ilyen is, megalázott. Én attól a képtől nem tudtam elszakadni. Tanár megalázott engemet. Egész uh, volt ilyen is, hogy azt mondtam, hogy a felnőtt, emlékszerűen barától meg is mondta az osztály, szóval, hogy a súlyt elégeztem, megölö. Megmondta a tanárnak, hogy ezt fogja kapni. Hála istennek, ugye nem történteznek. De igen, ilyen sebeket szereznek a diákok is, ugye a gyermekek, a felnőttek, a tanároktól. És ezeket a sebeket nem gyógyítja be semmi. Mondjuk azt, hogy az idő be de ez hazugság. Nem gyógyítja be. Elássa. Ott van az emberben lappank, a fenevad az ő szívébe. Addig, amíg Isten fel nem módozza őt, nem szemmesíti, és nem gyógyítja meg az ő lelkét. Mindenkiben benne van a fenevad, és bármikor előtörhet hogyha jön a háború, akkor mennek háborúba, és gyökönök. Egy harmadik kép is volt, amit nem teljesen értettem meg, csak úgy valamennyire. Abban azt láttam, hogy volt egy kínai nő, akivel táncolnom kellett, és, vagyis ezóta, ezóta, hogy táncoljunk. És érdekes volt, hogy ő ilyen eléggé merev volt, ugye, mert az a rendszer, eléggé bekeményt ami van Kínában az a rendszer, bekeményt őket. Ha az a rendszer lesz itt nálunk is Európában is, diktatúrában, az elég kemény lesz, mindenkit be fog keményteni, teljesen biztos. És a zene az érdekes volt, a zene az nem olyan volt, hogy ilyen dallamos, vagy ritmikus, ilyen techno vagy valami ilyesmi, hanem a zene az olyan volt, pontosan, mint a Szent Lilek. Ahogy mondja Jézus, a fú, a avalkar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre ő is merre megy. Tehát nem volt ilyen kiszámítható a, a zene, tehát nem ilyen, uh, ilyen lüktető dallam, nem ilyen monoton dallam, vagy monoton ritmusa volt, mint például egy valcernek, egy bécsi keringőnek, vagy egy rockzenének, vagy egy uh, rakenroának. hogy az ilyen robotjas, hogy ez ugye ez a mai zene. Tehát azt mondhatnám, hogy a klasszikus zenében, vagy a jazzben vannak olyan elemek, amelyek amelyek olyan szabadabb zenévé teszik azt, tehát szabad a a monoton ritmustól, a monoton GPS ritmusoktól. És a zene ilyen volt, amire táncolni kellett volna, ebben a kínai nővel. És érdekes volt, arra emlékszem, hogy amikor felkértem táncolni, ő akart engemet irányítani. Ezért hú, mondom, ez így, nem, ez így nem lesz jó. Ez így nagyon nem lesz jó. Tehát ugye megvan keményedve, be van keményedve. tehát ő ugye fene volt. Tehát az az ember, aki meg van sebezve, a lelkében az fene volt. tehát az irányítani akar. Ő akart engemet irányítani, és mondom, ez így nem lesz jó. Tehát láttam, hogy tud táncolni, de ő akart irányítani. Utána meg ugye az volt, ami maga a törvény, a törvényben, hogy a férfi irányít. A, törvényben a férfi és úgy próbáltunk táncolni, akkor én irányítottam. De az, amit én ebből meg kellett értsek, az, hogy, hogy az igazi táncban egyik sem irányít. <gül> az igazi táncban egyik sem irányít. Hanem az igazi táncban az Istennek a lelke irányít. Tehát a táncunk, a mi kapcsolatunk, a mi viszonyulásunk, embertársainkhoz olyan kéne legyen, hogy egyik sem irányít. Sem az a nő nem irányít engemet, sem én nem irányítom őt. Ez nem azt jelenti, amit kínál számunkra ez a új világvallás, hogy teljes szabadosság, és mindenki azt amit akar, hanem azt jelenti, hogy mind a kettő gyermek, mind a kettő gyermek, Istenek a gyermeke, egyik sem uralja a másikat, és mégis tökéletes harmóniában tudnak együtt létezni, együtt játszani. Na, ezeket a álmokat kapta, ezeket a megértéseket kapta délután, Persze, elég nehéz volt megérteni, fel is keltem az első állam után leírtam, meg minden, hogy megértsem a, a lényeget, mert az itt elég kemény tud lenni egy-egy ilyen kijelentés, tehát nem egy agyhajlat, nem egy hétköznapi dolog, nem egy hétköznapi kijelentés. Na de felhívom a figyelmet a leg, legeslegfontosabbra, hogy az igazság, az igazság a testre nézve, Olyan erőszakos, mondjam azt, mint amilyen a test volt a lélekre nézve. Tehát amikor valakit paráznává tettél, te mint nő, vagy te mint férfi, vagy valakit megbántottál, valakit meggyaláztál, ugye az ő lelkében sebet okoztál. Tehát a test erőszakosságot követett el a lelken. És amit Isten megmutatott, az, hogy az igazság az botrány. Ezért vannak emberek, hogy beszélek velük, és egyszerűen nem tudják elfogadni. Tehát nem, nem, nem akarja elfogadni, mert ő nem akar szembesülni, hogy mennyire testi. Inkább, inkább bármit, bármit válasz, bármilyen megoldást, bármilyen módszert csak ne kelljen szembesülni. Mert a test ellenkezik, az egója ellenkezik, ezért ellenkezik az egója az embernek. Mert igen, az igazság, mondjam azt, hogy kegyetlen testtel, mégis kegyelmes, mert az igazság a lelket és ha a lélek eleven, akkor a test is egészséges, de hogyha a lélek beteg, a test is hal meg. A test az öngyilkos, a test gyilkos és öngyilkos, mert hogyha az ember testi, akkor megöli saját magát a testet, de a lelket is megöli, ilyen a test. Viszont a lélek az olyan, hogyha a lélek egészséges, a, van arra hatalma, hogy a testet meggyógyítsa. Ezért uh, az azt, hogy amikor találkoztak az igazsággal többen is, akik hallották a kiáltó szót, fizikailag is meggyógyultak, testleg meggyógyultak, csodák történtek, mert a léleknek van hatalma a test fölött, és a lélek még a testet is meggyógyítja. De a test nem csak magát betegíti meg, hanem a lelket is megbetegíti. Na ilyen mocsok a test. Megbetegíti magát, megbetegíti a lelket, és a, szó szerint a pokolba taszítja a lelket. Tehát, hogyha valakinek olyan igazság kell amely nem okoz szembesülést, amiben nincsen szembesítés, annak az emberek nem az igazság kell, hanem az alvás a hazugság kell. Teljesen biztos, az ember nem nincsen felkészül az igazságra, mert igen, az igazság a test számára fájdalmas, mert elveszi a testnek a hazuk ártatlanságát az igazság. Szembesíti a testet azzal, hogy te nem vagy ártatlan, te fenevad vagy, de mégis könyörületes, mert hogyha a, te, a lélek egész, egészségessé válik, Isten megtisztítja a lelket, akkor neki van hatalma, hogy a testet is életben tartsa, addig, amíg arra szüksége van. Úgy, hogy akit az igazság érdekel, készüljön fel arra, hogy az igazság a testet igen meg tudja bántani. Sőt, hogyha valakinek a testi gondolkodás, az agya, úgymond, nem ütközik bele az igazságba, akkor nem az igazságot találkozott. Teljesen, egy vallással csak. Valami irányzattól, de nem az élőigassággal. Mert az élőigasság botrány. Az élőigasság botrány a test számára. Botrány. És elveszi a testnek a hazug átatlanságát, Viszont utána meg ereje van és hatalma van a léleknek arra, hogy a testet is megtartsa. Ez a jó hír. Ez a test számára is jó hír emberek. Hát most azért nem mindegy, hogy valaki próbál meggyógyulni, ahogy a vérfolyásasszony minden pénzét orvosokra költött test nem gyógyult meg. Ma is milyen sok ember minden pénzét orvosa, költi, és mégsem tudják meggyógyítani. Sőt, el kell temessük, meghal, temetik el. Viszont az igazság, bár a testet lefegyverzi, szembesít a de még a testet is meggyújítja. Mert azt mondja Jézus, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. De hogyha az én lelkem nem eleven, mert telve van bűnökkel, hogy elevenítené meg a testet? Sehogy. Nincs ahogy. Lehetetlen. Ezért beszélős Jézus az úgyászlatésről, fontos úgyászlatni, fontos Istenhez fordulni, hogy ő mutassa meg, hogy bennünk milyen sírelmek vannak, milyen adósságok vannak, hogy minden ilyen uh, rossz képet, meg ilyen fájdalmat, meg ilyen uh, nehezterést, meg bűnt kimosson belőlünk, úgymond elbocsát, szabadon bocsájt minket, feloldoz, és azt mondja, hogy én a tiédet ahogy neked én megbocsátottam, te is bocsáss meg mindenkinek, hogy nekössenek kössenek, azokat az embereket ne kössék, azok a, azok a képek, amelyeket te róluk kialakítottál. Tedd te is szabad őket, mert én téged szabaddá tettelek, és örökre szabad leszel. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!